0: Cierto día, un hombre se acercó a Juan Calvino y le preguntó, ¿cómo sé si soy un cristiano genuino? Calvino respondió de una manera sencilla. Le dijo lo siguiente, dime cuánto has crecido en la gracia y en el conocimiento de Dios en el último mes. Esto quiere decir que el crecimiento y la madurez son marcas distintivas y naturales del verdadero cristiano. Como hijos de Dios, eh, que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido la gracia del cielo, no podemos dejar de crecer, de aprender, de madurar. La verdad es que nadie comienza la vida cristiana sabiéndolo todo acerca de Dios. Sin embargo, todos debemos esforzarnos por crecer, madurar en la fe, por conocer más al Señor y esto es lo que se da en la comunión y el compañerismo con el Señor. Muchas personas se desaniman, se frustran, se cansan debido a que no ven progreso en su vida cristiana. Muchas personas se desaniman porque lo han intentado una y otra vez y concluyen que el crecimiento, la madurez, eh, el desarrollo espiritual no es para ellos. Pero lo cierto es que en esa invitación que Dios nos ha hecho a tener comunión con Él, ese compañerismo al cual hemos sido invitados, eh, tiene como resultado el crecimiento espiritual dios quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente que nos volvamos hombres y mujeres de oración hombres y mujeres de fe que saben depender de dios y que confían en su palabra y esto se da únicamente en el contexto de la comunión y el compañerismo con dios hubo un joven de nombre james que desde temprana edad tuvo que trabajar para ayudar a su madre, la cual era viuda. Cuando tenía 19 años de edad, encontró trabajo en la finca de un granjero que era muy próspero, el señor York. Al ser contratado por él, eh, comenzó a vivir en el polvoriento granero eh, que, eh, en donde se almacenaba la comida. Sucedió que mientras este joven trabajaba en la finca, este joven de nombre James se enamoró de la hija del granjero. Por tal motivo, se acercó a él y le dijo, «Señor York, estoy enamorado de su hija y quisiera tener su permiso para visitarla. Voy a trabajar duro para poder casarme con ella». Con el ceño fruncido y con una voz áspera, el señor York le respondió, «¿Qué puedes ofrecerle tú a mi hija? No posees dinero, ni reputación, ni futuro». Tengo mejores planes para ella, por lo tanto mi respuesta es no Muy desanimado y con un sentimiento de humillación James recogió sus pertenencias y se marchó al final de la cosecha Una mañana, cuando habían pasado ya varios años El señor York decidió derribar ese viejo granero Donde el joven James había dormido mientras trabajaba para él fue grande su sorpresa cuando vio que en una de las vigas de madera estaba escrito el nombre James Abram Garfield. No pudo decir ni una sola palabra a causa de su asombro, pues en ese momento James Abram Garfield era el presidente de los Estados Unidos. Se quedó petrificado pensando que su hija pudo haber sido la primera dama del país. Ahora, ¿en qué se equivocó el señor York? ¿Cuál fue el error de este famoso granjero adinerado? No se equivocó al decir que James era un pobre que no tenía dinero ni fama en aquel momento, pero se equivocó al pensar que siempre lo sería. Mire, en ocasiones nos volvemos nuestro propio señor York. A veces nos desanimamos, nos frustramos ante las limitaciones presentes y ante los aparentes fracasos y tropiezos que experimentamos en la vida cristiana. Entonces caemos en el conformismo y adoptamos una actitud de derrota solo porque las cosas no salen de acuerdo a nuestro plan en el primer intento. Al igual que el señor York, nos equivocamos pensando que las cosas siempre van a ser como son ahora. El error consiste en pensar que siempre estaré en el mismo lugar y que nunca podré crecer. Debemos comprender que la comunión con Dios nos llevará eventualmente al crecimiento, pero a su vez la vida cristiana es un constante arriba y abajo. Esto quiere decir que a veces hay buenas temporadas, mientras que en otras ocasiones hay temporadas difíciles y amargas. Sin embargo, el triunfador es aquel que aprende a ir de fracaso en fracaso sin desanimarse. El salmista describió la dinámica de la vida cristiana cuando dijo en el Salmo 84, en el versículo 5 al 7, lo siguiente, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Versículo 7 dice, Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Esta última parte, irán de poder en poder, es fundamental en la vida cristiana para dos cosas. Número uno, para que comprendamos que nuestro caminar con Dios y la vida devocional nos llevarán al crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Esta frase significa cada vez más se fortalecen. Oh, cobran más fuerza, según lo traduce la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. En segundo lugar, este pasaje es útil para que aprendamos que el crecimiento exige y demanda esfuerzo, tiempo y voluntad. Cuando una persona se propone caminar con Dios, irremediablemente va a crecer y va a alcanzar la madurez en la fe. Sin embargo, tal crecimiento esa madurez de la que estamos hablando no viene de manera sencilla, no viene con poco o ningún esfuerzo, no. Es importante comprender que Dios desea nuestro crecimiento, pero el hecho de crecer es algo que muchas veces causa dolor y que nos lleva al límite. De la misma manera como una semilla pequeña, antes de convertirse en un gran árbol, primero es sepultada en la tierra fría, en donde permanece en oscuridad, así también en la vida cristiana muchas veces nuestra vida espiritual parece estar sepultada y llegamos a sentirnos desanimados y frustrados. Al igual que la semilla tiene que luchar para brotar, nosotros tenemos que perseverar y batallar para poder brotar en la fe. La mayoría de nosotros estamos relacionados con la representación del Salmo 1, versículo 3, que dice, «Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». Creo que todos hemos escuchado alguna vez esta descripción del justo, del hombre que camina con Dios, y al leer esto nos sentimos atraídos a pensar eh, en estas bendiciones. No obstante, a menudo perdemos de vista algo importante que este mismo Salmo resalta. La Biblia en el Salmo 1.3 no dice que ya somos árboles plantados junto a corrientes de aguas, sino que seremos árboles. ¿Qué quiere decir esto y a qué me quiero referir? Que para ser un árbol, como lo describe el Salmo 1, Obviamente, primero se tiene que atravesar todo el proceso de crecimiento que tiene que vivir la semilla hasta llegar a ser un árbol. Ya estamos plantados junto a las corrientes de las aguas, ya nos estamos nutriendo de la tierra, ya somos esa semilla. Pero tenemos que vivir el proceso de crecimiento y de madurez que la vida cristiana conlleva. En el Salmo 84, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional, dice así, Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Esta es una verdad que debemos aprender y que debemos conservar en nuestro corazón. La vida de fe es un avanzar continuo. Vendrán dificultades negativas, adversidades, problemas, pero todo ello, mis amados, servirá para crear una firme y creciente determinación en las cosas de Dios. Todavía no he leído la biografía de un hombre de fe, de un hombre de fe genuina, que nunca haya experimentado fracasos y desánimos en la vida, todo lo contrario, parece ser que las circunstancias negativas que enfrentaron los grandes hombres de fe les forjaron el carácter y la determinación. Sepa que Dios, quien lo ha llamado por medio de Cristo y lo invita a tener comunión con Él, Él mismo le llevará a la madurez en la fe. Dios le va a guiar en el crecimiento espiritual. Recuerde que Dios nos llamó por medio de Jesucristo, su Hijo, para que le conociéramos y tuviéramos compañerismo con Él. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha llamado, ha limpiado nuestros pecados, nos ha vestido con la gracia y la misericordia, de modo que Él no renunciará. Él no se volverá atrás. Él ha declarado que somos su pueblo, y por ende, Él mismo nos acompañará, nos dirigirá en este camino que llamamos la vida cristiana. Sin embargo, usted tendrá que estar dispuesto, mi amado, mi querida hermana, a luchar y a sobreponerse con la gracia de Dios a cada dificultad, cada problema y aflicción que aparezca en su camino. Por lo tanto, para crecer hay que aprender a superar las adversidades con la gracia de Dios. No se desanime si ha tropezado. No se desanime si se ha, si se ha encontrado frustrado o ha estado batallando con una situación. No se desanime ni piense que todo está perdido y que nunca podrá crecer. No se vuelva a su propio señor York diciendo que usted nunca saldrá adelante. Más bien vaya paso a paso, levántese otra vez, inténtelo otra vez con la gracia de Dios, persevere. Hay muchos que han tratado de tener una vida devocional, un tiempo de oración, un tiempo de estudio bíblico y han fracasado y lo han abandonado pensando que porque fallaron en el ayer ya no pueden intentarlo el día de hoy. Pero yo lo quiero animar, vuelva a intentarlo, persevere, dé otra vez el paso, no se desanime ni diga que todo está perdido. Recuerde que para crecer hay que atravesar fracasos, hay que fallar una y otra vez hasta que lo logremos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34 declara lo siguiente, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por lo tanto, tenga en mente que el crecimiento es algo natural en la vida cristiana. Aunque se tengan que superar desaciertos y tropiezos, no se desanime ni se rinda. La gracia de Dios que nos llamó a tener comunión con Él es la gracia de Dios que nos, sostén, nos sostendrá, nos sustentará en medio de las adversidades de esta vida. Dios le bendecirá y le mostrará una senda radiante de bendición. Permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, te alabo y te bendigo por la gracia que nos has dado en Jesucristo y nos has llamado a ser tu pueblo, a ser tus hijos en esta tierra. Señor, junto con este llamado que tú nos has hecho, también estás comprometido, con el crecimiento y el desarrollo espiritual de cada uno de tus hijos. Gracias porque tú supervisas el camino de cada uno de nosotros. Tú nos acompañas en cada aflicción y problema, en cada circunstancia nos fortaleces y nos quieres llevar a la madurez. Gracias porque nos amas tanto, Señor, que no nos dejarás en la misma condición de siempre, sino que nos vas a acompañar, nos vas a fortalecer y nos vas a enseñar el camino. Gracias por esto, Señor. Ayúdanos a no desanimarnos y a no claudicar en nuestra vida devocional, sino a mantenernos firmes sabiendo, Señor, que el crecimiento viene también a través de la adversidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.